0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Heute hier bei Störkast. Heute zu zweit mit Simone.
1: Und Timo. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
0: Stefan ist leider verhindert, aber wir werden öfters es haben, dass immer nur zwei und nicht immer alle drei eine Folge aufnehmen.
1: Genau, die Beschwerden dürfte dann jeweils an die Person schreiben, die nicht anwesend war. Die trägt dann ähm, das Lob an uns und die Kritik dann an den Dritten, der nicht da ist.
0: Genau, das klingt auch gut.
1: Nein. Ähm, da sind wir mit meinem Thema Kritik, ähm, wissen, dass es einfach manchmal doof läuft, dass man eben nicht alles hinkriegt, was man sich so vorgenommen hat, geplant hat. Eine Frage hat uns erreicht, was ist eigentlich, wenn ich mal echt nicht auf Gott hören will oder Gott, ist, Gott was gesagt hat und ich da keinen Bock drauf habe?
0: Ich glaube, das sind für mich vor allem zwei Fragen. Es hat erstmal damit ganz stark was damit zu tun, von wegen gibt es den Gottes-Masterplan für mein Leben und muss ich dem so folgen, wie Gott es gedacht hat und wenn ich dem nicht folge, was passiert dann? und existiert überhaupt ein Masterplan für mein Leben und wenn ich meinen verfiele, zerstöre ich dann die Pläne der anderen auch, weil das System nicht mehr aufgeht?
1: Ja, lass uns mit der Frage anfangen und auf die zweite bin ich dann für später ganz gespannt. Masterplan. Würde ja voraussetzen, es gibt irgendwie eine innere, ja, ein Fahrplan, eine innere Karte, die Gott hat über mich oder über dich. Und da ist ganz genau abgezeichnet, wann ich den Schulabschluss mache, wann ich mich einschreibe an der Uni, wann ich wen treffe, ähm, den Mann, die Frau fürs Leben, ähm, ob ich die Chance ergreife, ob ich es in den Sand setze oder nicht. Und am Ende des Tages habe ich dann eine Quote von Übereinstimmungen oder Fails.
0: Und das finde ich ganz gefährlich. Weil ich glaube nicht, dass Gott für mich einen Plan hat. Das ist ein bisschen wie dieses Bild: auf jeden Topf passt ein spezieller Deckel. Ähm, wenn dann der eine Deckel auf dem falschen Topf sitzt, ist ja für alle anderen das quasi zerstört.
1: Die ganze ähm, Küche ist in Unordnung, ob ich sehe, ich das hasse.
0: Alles ist in Chaos. Und das würde ja erst bedeuten, wenn dann wieder alles umgekehrt ist, ähm, dass dann es weitergehen kann. So erlebe ich. Gott weder in der Bibel noch in meinem Leben, sondern ich erlebe Gott, dass er ein mitgehender Gott ist, ein Gott, der sich auf dem Weg macht, die Wege mit mir zu gehen. Er ist es, der bei mir ist und die Wege, die ich gehe, segnet.
1: Also mir fällt sofort das Volk Israel ein. Also es war in Ägypten in der Zeit der Gefangenschaft, musste hart schuften, als Sklaven war unterdrückt. Gott hat durch Mose eine Befreiungssituation geschenkt. Sie sind rausgezogen und Gott hatte eine Idee. Ich nenne das jetzt mal Idee und ich plane nämlich, dass er ihnen ein Land schenkt, in das sie zurückkehren, was eigentlich vor Zeiten, Generationen vorher schon ihnen versprochen war. Und Ja, und das Volk Israel und auch Mose hat Mist gebaut. Sie haben immer wieder Dinge von Gott gefordert, die Gott anders gesehen hat. Sie haben Dinge nicht getan, die Gott wollte und haben Dinge getan, die Gott nicht wollte. Die Idee, die Gott hatte, sie zurückzubringen ins verheißene Land, die ist dadurch nicht kleiner geworden, sondern ich glaube, Gottes Wunsch, ihnen genau dieses Land zu schenken, ist immer größer geworden. Aber sie mussten Umwege gehen. Es wird beschrieben, 40 Jahre Wüste. Die große Frage ist, war das eine Strafe, weil sie nicht hören wollten und dann war das so eine Läuterung, die erst die nächste Generation durfte rein? Oder war es der Weg, den es gebraucht hat, damit wirklich herzend verändert waren, Gottes Plan in seiner Gänze zu sehen?
0: Und ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, Gott war trotz all dem seinem Versprechen treu geblieben. Also, wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre und denke so, wie krass, ich habe die gerade befreit und habe ganz viel für die getan und jetzt bauen die sich Götzen, ich glaube, ich wäre eher schneller dabei gewesen zu sagen, wisst ihr was, dann kehrt doch um, ihr könnt mich mal, ich habe jetzt alles gerade getan und Gott bleibt beim Volk und geht mit in all den schweren Zeiten, in all den guten Zeiten. Er schenkt Manna, er schenkt Segen und er ist ein geduldiger Gott, der auch manchmal dann natürlich ähm, deutlich macht, dass das so nicht in Ordnung ist, aber trotzdem lässt er das Volk nicht alleine.
1: Ich finde das so faszinierend an dem Gott der Bibel, der auch mein Gott ist, dass er so unglaublich geduldig ist und dass er sich immer wieder in Erinnerung ruft. Und dass das Versprechen nicht kleiner wird. Also wenn ich überlege, was könnte Gottes Plan für mein Leben sein, dann ist es für mich nicht eine Aufgabenliste, die ich abarbeite und wo ich am Ende meines Lebens sage, okay, 80 Prozent check. Sondern wo ich weiß, er hat ein Versprechen, er hat vielleicht einen Satz über mein und über dein Leben gesprochen und dem ist er treu. Und ich glaube, der, der allergrößte Satz über allem ist, du bist mein geliebtes Kind. Das, was uns in der Taufe auch zugesprochen wird. Was Jesus auch in der Taufe zugesprochen wurde. Und der Plan Gottes ist, Gemeinschaft mit mir zu haben und die Welt zum Guten zu verändern und wiederherzustellen. Also uns ins gelobte Land zu führen, so wie Israel sozusagen. Und daran bleibt er treu. Und wenn ich zwischendurch meine eigenen Wege gehe, dann ändert das seine Idee von einem Leben in Befreiung und in Gemeinschaft und ja, überhaupt nicht.
0: Und ich glaube, eines, was wir oft auch bei uns in Gemeinde haben, ist so dieser innerliche Antrieb, jetzt alles für Gott zu machen und mhm. ähm, für dem Gott zu, zu leben, ja. dem zu entsprechen. Und dabei ist es ähm, Gott gar nicht so wichtig, dass wir Dinge für ihn machen, sondern dass wir mit ihm leben. Unser Auftrag ist jetzt nicht, ähm, kann unser Auftrag kann sein, irgendwas specialmäßig zu gründen, zu leiten, zu tun. Aber ich glaube, in erster Linie ist dieses Kindschaft, dieses Sein. Ähm, ich bin, Gott sagt über sich, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Und aus dieser Zusage, dass Gott ist und wir Schöpf Teil seiner Schöpfer sind, ist unser erster Ruf, sein zu dürfen in dieser Kindschaft und dann eben nicht für Gott etwas machen, sondern mit Gott etwas machen. Und das schenkt mir dann auch wieder die Freiheit zu sagen, okay, das, was ich jetzt mache, an diesem Punkt, wo ich jetzt in meinem Leben stehe, all das mache ich mit dir, auch da, wo es mir gerade nicht gut geht, da, wo es mir gut geht, ähm, weil ich dann frei bin von diesem, von der Frage, ist das jetzt genau der Ort, ist das alles richtig, die darf man sich gerne strellen, auch das Leben überprüfen, aber in erster Linie ist Gott bei mir, egal was ist, es gibt nichts, was mich von ihnen trennen kann und dann ist es diese wunderbare Zusage, ob ich links oder rechts oder gerade ausgehe, beim Weg, ähm, Gott geht mit mir.
1: Voraussetzung von diesem Satz oder von dieser Frage ist ja, dass Gott wirklich ein redender Gott ist, der sich mitteilt. Also ich habe nicht irgendeinen anonymen Plan, den ich vielleicht nur vage ahne und an dem ich mich irgendwie abarbeiten muss und wo ich aber nie genau weiß, wo ich dran bin, sondern Gott ist ein redender Gott. Und viele Dinge von dem, was uns gut tut, die er uns empfiehlt zu tun, finden wir in der Bibel. Aber wir glauben nicht an ein Buch, was wir abarbeiten müssen wie eine Wunschliste, oder irgendwie so ein Moralkatalog, sondern wir glauben an einen Gott, der sich in der Bibel mit seiner Absicht und seinem Wesen offenbart und uns auch heute durch seinen Heiligen Geist immer wieder an das erinnert, was für den Moment wichtig ist. Also wenn ich wissen möchte, was ist denn dran für die nächste Zeit, was ist denn mit einer bestimmten Sache, die mich umtreibt, einem Problem, was ich habe, einer Sorge, Menschen, die mir am Herzen liegen, dann ist es super, super gut, nachzugucken, was sagt die Bibel für die zu dieser Situation. Wo gibt es ähnliche Ereignisse im Leben von Jesus, im Leben von den Jüngern, beim Volk Israel, bei den Propheten? Welche Prinzipien erleben die in ähnlichen Krisen? Und dann im Gebet wirklich auch sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, Gott, du bist ein lebendiger Gott. Was möchtest du denn jetzt konkret? Und klar, wenn ich das dann nicht tun möchte, was er sagt, dann darf ich mich aber darauf verlassen, er geht auch noch eine zweite Runde mit. Und er redet auf Manchmal für uns überraschende Art und Weise. Also in der Bibel mag ich diese Geschichte, wo er durch einen Esel geredet hat.
0: Mhm.
1: Ähm, weil Biliam etwas nicht wollte, was er eigentlich hätte tun sollen. Oder ähm, ja, wo er manchmal Menschen mehrfach denselben Traum schenkt, um zu sagen, Mensch, mach doch. Und selbst wenn wir dann die Dinge nicht tun, er bleibt da. Das ist nicht die Ermutigung, Dinge nicht zu tun, echt nicht.
0: Aber es ist zumindest eine große Zusage von Freiheit, nicht dieses Gefühl haben zu müssen, es gibt jetzt für mich diesen Ein-Gottes-Masterplan. Und wenn ich den ähm, nicht hinkriege, dann falle ich aus seiner Gnade. Sondern in der Bibel und in der Geschichte Gottes sieht man, dass Gott ein Gott ist, der immer wieder und treu bleibt. Auch denen, die es echt nicht verdient haben, die immer wieder Fehler machen. Und in dieser Reihe kann ich mich, super gut ähm, einordnen, also mein Leben ist fern von ähm, keine Fehler mehr machen, super fromm Leben, ähm, sondern da ist oft irgendwie Sünde und Dinge, die mich oder andere verletzen und, oder auch ich manchmal einfach keinen Bock habe, irgendwie mich gerade auf den Weg zu machen und dann ist es für mich tröstend, dass Gott sich in meinem Bild nämlich auf die Couch setzt und mit mir kurz etwas chillt und sagt, okay, ich bin bereit, ich warte auf dich und ich bin bei dir und mach dich aber auf dem Weg. So diese Zusage bleibt bestehen. Aber er ist nicht der Gott, der jetzt sagt: So, jetzt hast du einen Fehler gemacht und jetzt gibt es einen Strich in dem schlechten Buch, und dadurch bist du irgendwann raus, weil du den Score nicht mehr erreichst, sondern seine Zusage ist, ich habe schon alles für dich getan. Du kannst. das Wesentliche ist für dich schon getan und aus dieser Zusage darfst du dich bewegen, aus der Freimachung darfst du dich bewegen, weil ich schon den Weg bereitet habe, darfst du gehen. Und das ist auch eine wunderbare Zusage, das ist meine Bibelkunde, jetzt nicht so gut irgendwo bei Johannes steht, ähm, der Herr hat schon den Weg bereitet und die Städte bereitet, ähm, dieses Gott ist schon vorgegangen, Gott kennt den Weg, den ich gehen werde und er segnet den oder wird da segnen, wo es zu seiner Heiligung und zum Wirken Gottes hinzukommt.
1: Ich mag die Geschichte von Petrus unglaublich. Mhm. Dem hat Jesus sogar vorhergesagt, du wirst dich nicht an die Originalabsprachen halten. Du wirst mich dreimal verleugnen, wenn der Hahn kräht. Und gleichzeitig finde ich in, der, in den Erzählungen, in den Evangelien nicht, dass Petrus dann da gesessen hat und auf den Moment gewartet hat, weil er wusste, dass das jetzt passieren wird, wird er in der entsprechenden Stelle hoffentlich sagen, ich kenne Jesus nicht wie ein Schauspieler in einem Theaterskript. Er hat es erst im Hin Nachhinein gemerkt. Da hat er Hahn gekräht und dann fiel ihm auf, oh Mann, an der Stelle habe ich echt versagt. Und da ist die Geschichte nicht zu Ende. Als Jesus ihm später begegnet am See Genezareth und Petrus wird sich furchtbar Furchtbar gefühlt haben. Ich meine, wie begegnest du jemandem, den du eigentlich ähm, verraten hast ähm, und damit dem Tod ausgeliefert hast? Wie, ne? wie begegnet man so jemandem? Und dann sagt Jesus, liebst du mich? Und das ist für mich die alles entscheidende Frage im Umgang mit Dingen, die Gott von mir möchte. Im Umgang mit Alltagsfragen, in Dingen, die auch nicht explizit gesagt sind, aber wo einfach der gesunde Menschenverstand in mir sagt, es wäre gut, so zu leben.
0: Und genau da sind wir ja bei den Punkten, wenn es dann unserem Plan und unsere Wege geht, ähm, ist nicht die Frage links, rechts, sondern bin ich bereit, mit Gott zu gehen und meine Liebe hat für die Liebe zu Gott hat für mich vor allem was damit zu tun mit, ist die Beziehung zu Gott gerade in Ordnung und bevor ich mich auf den Weg mache, links, rechts gerade auszuwandern, sollte ich gucken, ob mein ähm, Wanderequipment der Liebe Gottes gerade heile ist, ob ich fit bin oder ob ich erstmal mich ähm, genesen muss, um dann weitere Wege zu gehen. Ich glaube, das ist vielleicht genau diese Frage von, ähm, bin ich Wanderbereit, indem meine Ausrüstung, die Liebe zu Gott ähm, gerade funktioniert oder eher nicht. Und dann nochmal zu sagen, okay, ich konzentriere mich erstmal darauf und gehe dann weiter. Und dann ist alles andere möglich.
1: Ich würde es noch ein bisschen anders formulieren, weil für mich ist Liebe nicht die Ausrüstung, sondern für mich ist, ist Gott in dem Moment das Gegenüber, mit dem ich wandere und ich erlebe das, wenn ich zum Beispiel mit den Fadis unterwegs bin, irgendwie Sommerlager oder so, wenn man dann irgendwie losgeht und man ist länger als eine halbe Stunde unterwegs, man kommt ja miteinander ins Gespräch. Und man redet über Dinge, die anstehen und dann ist die Wanderung, dann geht es eben nicht nur darum, gemeinsam irgendwo anzukommen und sein Lager aufzuschlagen und sich dann Süppchen zu kochen, sondern es, der Weg ist in dem Moment das gemeinsame Klären und manchmal ist das das Highlight, zu wissen, nach dieser gemeinsamen Wanderung ist eine Freundschaft intensiviert, sind Sachen aus dem Weg geräumt, man kann als Sippe oder als Meute wieder miteinander klarkommen und ähm, ich glaube, das macht Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind.
0: Da kann ich dir vollkommen recht geben, das ist, glaube ich, genau dieses Superbild. Gottes Plan für mein Leben ist nicht, dass ich einen gewissen Weg gegangen bin, sondern Gottes Plan für mein Leben ist, dass ich mit ihm die Wege des Lebens gegangen bin. Und dann kann alles daraus entstehen.
1: Ja, mit ihm Diskutieren, ihm auch Fragen an den Kopf schmeißen, auch sagen, Mensch, da bin ich mit deinen Ideen über mein Leben nicht zufrieden. Da bin ich auch enttäuscht von Gott. Da habe ich gerade... Schwierigkeiten zu verstehen, warum das so oder so in der Bibel steht. Da bin ich von Menschen, die sich Christen nennen, enttäuscht, ehrlich zu sein. So wie Freunde das auf einer Wandertour eben sind, wenn sie dann wirklich Deep Talk machen und nicht nur darüber reden, was in der Fashion box fürs Lunch ist und wann sie die Würstchen grillen, die sie dabei haben. Ähm, genau, genau, Jesus ist ein
0: Gott ist ein guter Mitwanderer, denn er lacht mit dir, er weint mit dir und er kennt dich und ihm ist nichts verborgen und wir können einfach ehrlich sein und ihm alles sagen, weil er schon alles weiß, aber dich und mich nicht drängt, alles hinzulegen, bevor wir nicht bereit sind. Aber seine Zusage ist es und ich glaube, wenn ich eine lange Wanderung machen möchte im Leben, dann auf jeden Fall mit einem Freund, der mich kennt.
1: Gute Idee. Das Wetter ist gut. Meine Challenge für dich, für euch heute Sucht euch eine Spaziergehstrecke, die mindestens eine halbe Stunde ist, vielleicht eine Stunde. Und geh den Weg mal ganz bewusst mit Jesus und überlegt dir, wenn du mit ihm jetzt gehst, was willst du mit ihm reden, Macht es einfach und guck auch mal, wie langsam geht er eigentlich. Also die ersten Kilometer im Wald bin ich auch immer ziemlich unter Strom und gehe ziemlich schnell. Welche Schritte geht Jesus? Welchem Rhythmus geht er? Was guckt er sich an im Wald? Ähm, rede mit ihm darüber, wenn er dich anguckt, wenn ihr gemeinsam durch... ja durch deine Stadt, durch deinen Wald, durch über die Wiesen und Wälder zieht. Mach einen Spaziergang und ähm, versuch das mal ganz konkret auszuprobieren. Wie ist das, mit Jesus im Gespräch unterwegs zu sein? So als kleine Übung für die große Lebenswanderung. In diesem Sinne.
0: Noch einen schönen Tag. Genau. Genieß das Wetter.
1: Genau. Und jetzt gehen wir offline. Und du hoffentlich auch.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.